0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des viola Podcast. Heute ist der Mann bei uns zu Gast, dessen Rückkehr jeder Austrianer, glaube ich, beigesehen hat. Präsident Frank Hensler hat erzählt, dass es ihm ein großes Anliegen war und dass der Verein lange daran gearbeitet hat, ihn zur Austria zurückzuholen. Ja, und heute sitzt er hier bei uns. Herzlich willkommen, Peter Stöger. Servus. Peter, wir wollen uns heute ein bisschen länger Zeit nehmen und wir wollten aber auch zunächst mal dir etwas Zeit geben. Es ist jetzt ziemlich genau ein Monat her, dass du da auf einer Pressekonferenz vorgestellt worden bist, beziehungsweise vorstellen muss man dich ja eigentlich nicht mehr, aber du bist präsentiert worden. Es hat dann die ersten Statements gegeben und du hast natürlich gesagt, du willst jetzt zuerst einmal beobachten, dir alles anschauen. Was sind deine wichtigsten
1: Beobachtungen bisher? Naja, es war schon das Aufgabengebiet, das ich habe, ist ja relativ groß, damit zu bearbeiten. Es gibt ja in allen Bereichen gibt's ja Leute, die dafür verantwortlich sind, das ist klar, aber haben habe versucht, mir so ein einen groben Überblick zu verschaffen. Das waren immer so die Tage, die, die Leute kennenzulernen, Wie wichtig. Also auch von, der, von der Frauenmannschaft bis zum Nachwuchs dich überall vorzustellen. Trotzdem haben die meisten haben wir zwar noch in irgendeiner Form gekannt, aber trotzdem, ich finde, es gehört ganz einfach dazu. Und das ist auch die, das Staff vom, vom Büro und überall so, dass, dass die halt das ein Gefühl dafür bekommen, wie ich heute halt, dick. Das war wichtig. Und, und dann geht's halt in, die, in den Bereich der der sportlichen Bewertung, wie man in der Saison reinstartet, das ist auch klar. Und das ist jetzt, ein, wie soll man sagen, das ist äh, ja, überschaubar gut. Also das ist, äh, die Young jetzt sind jetzt nicht so reingestartet, wie wir es uns das vorgestellt haben. Und auch äh, die Kampfmannschaft ist nicht so reingestartet, an einem Europacup, der äh, nicht positiv war. Also es sind, sind schon ein paar Dinge, die, die jetzt von den, ich sag, von den Ergebnissen her jetzt nicht so erfreulich sind. Wir wissen, dass bei den Young Violets eine ganz, ganz eine junge Mannschaft am Werk ist, die sich in irgendeiner Form finden muss, vor allem auch, was die Körperlichkeit vom Spiel betrifft. Ja, und Wir müssen jetzt schauen, dass wir aus der ersten Mannschaft, aus der Kampfmannschaft mit der Qualität ein bisschen mehr rausholen. Das ist klar. Der Anspruch mit meiner Bestellung ist durch meine Bestellung jetzt nicht größer geworden. Das heißt, wir wollen schauen, dass wir irgendwie einen Europapokalplatz wieder erreichen wollen. Aber vordergründig geht es darum, eine Entwicklung zu sehen, dass wir ein bisschen mehr rausholen.
0: Jetzt hast du schon viel von den Themen vorweggenommen, auf die wir dann noch im Laufe des Gesprächs eingehen wollen. Wann, also Du hast eine, eine unglaubliche Karriere auch in der Deutschen Bundesliga gehabt, hast du dann eine Auszeit genommen. Wann war denn für dich der Zeitpunkt, wo du dich entschlossen hast, quasi den Trainingsanzug gegen Hemd und Sakko zu tauschen?
1: Ach, ja, weiß ich nicht, das ist irgendwie so okay. also, Erst einmal muss ich sagen, dass, dass äh, dieses Jahr, wo ich nichts gemacht habe, <lacht> das war ja, ja wahrscheinlich mein schönstes Jahr. Ja, ist ganz einfach so. Also mal wirklich äh, abzuschalten, äh, dich mit diesem ganzen fußball mit dieser Schnelllebigkeit, äh, nur am Rande äh, zu beschäftigen. Am Rande heißt klar mittendrin, aber du bist nicht wirklich da dabei, sondern mitzukriegen, wie, wie mühsam es ist für viele Kollegen, vor allem Trainer in dem Bereich, äh, da wirklich einen ordentlichen Job machen zu können, weil kaum mehr Geduld da ist, äh, du kaum mehr was entwickeln kannst. Das ist ein Freitagsspiel, das positiv ist, ist am Mittwoch dann schon wieder uninteressant, wenn du verloren hast, das ist wieder alles schlecht. Also diese, ich würde jetzt schon fast sagen, so diese Hysterie, die in dem Bereich unterwegs ist, das ist schwierig, also das war sehr, sehr schön. Und dann ist halt äh, die Überlegung, ähm, was, was, was für Dinge, was für Angebote kommen rein und da waren manche dabei, die, die sportlich nicht uninteressant waren, äh, da waren welche dabei, die für mich zu einem Zeitpunkt ähm, privat überhaupt nicht gepasst haben, da waren welche dabei, die finanziell wahnsinnig reizvoll waren und, mir war aber wichtig die Pause ganz einfach zu haben und dann mit den Gesprächen äh, mit dem Präsidenten. Wir haben uns wirklich sehr sehr oft ausgetauscht. auch mit dem Markus Kretschmer ist dann irgendwann einmal die Entscheidung gereift, dass ich wieder was machen möchte und, und auch die Einschätzung, dass, dass ich glaube dass oder wir auch glauben, dass, dass es für, für die Austrastrukturell strukturell mehr Sinn macht mich auf, auf Vorstandsebene einzusetzen als auf Trainerebene. Und dann haben wir gesagt, ja, ich glaube ich auch, dass es, dass es zu dem Zeitpunkt intelligenter ist, die Position zu machen und das hat auch einen gewissen Reiz für mich. was dabei auch ein Thema,
0: es ist oft gesprochen worden, die auszeit ein Herzensverein und so weiter. Du warst schon einige Male hier Spieler, große Erfolge gefeiert, auch als Trainer, aber du bist auch in deine Heimatstadt
1: Wien zurückgekehrt. War dir das auch wichtig? Ja, ich war ja das, das Jahr jetzt auch die ganze Zeit da, also in Wien, und meiste Zeit auch wirklich in Österreich. Im Winter gerade mal wirklich wahnsinnig viele Skitage verlebt, ein Traum, muss ich echt sagen. Ja, es war eine schöne Zeit. Und ja, also ich, bin, also ich bin in Köln speziell eigentlich ganz wohl gefühlt. Und, ähm, aber Bien ist halt, ja, das ist meine meine Heimat, das ist meine Familie, das sind meine Freunde und das war für mich natürlich schon auch mit dem Grund, äh, dann zu sagen, ich möchte länger da sein und mit der, mit der Idee und der Faszination dabei Austria vielleicht was machen zu können, um in der Entwicklung weiterzuhelfen, dass nicht nur äh, die Infrastruktur wirklich toll ist, sondern dass wir wieder mal eine Mannschaft auch auf die Beine stellen, mit der wir echt Freude haben. Und die vielen anderen Dinge, die es gibt, das, das hat dann schon den Ausschlag gegeben.
0: Noch mal kurz auf Wien zurückzukommen. Was, was liebst du generell an Wien? Gibt's da, ist das einfach das, wie du schon gesagt hast, deine Familie ist da und so weiter? Oder gibt es auch spezielle Orte? wo du immer wieder gerne auch bist? Nein, das ist schon, schon. Also
1: wenn man sich, ich glaube ja, wenn man sich wohl wohlfühlt hat, das hat das mit den Menschen zu tun, die da sind. Also das, ist, das kann die hässlichste Stadt sein, wenn du deine Menschen hast, mit denen du gerne zusammen bist, dann ist alles wunderbar. Und das kann die schönste Stadt sein, wenn du nur Leute hast, die du eigentlich nicht sehen möchtest, wirst du nicht wohlfühlen. Das heißt, der Wohlfühlfaktor, egal welche Stadt es ist, hat natürlich mit den Menschen zu tun. Und in Wien habe ich den meisten Bezug, klar. Aber meine Freunde, vor allem auch meine Familie, und deswegen fühle ich mich da auch wohl, dass, dass Wien, also nicht, also nicht, das ist ganz einfach auch nicht überraschend, dass das immer die, die lebenswerteste Stadt ist, das weiß man, aber vieles von dem, was, was da bewertet wird, das nimmt man wie so vieles im Leben, wenn es da ist, als selbstverständlich hin. Also ich weiß ja schon zu schätzen, dass was Wien alles zu bieten hat, aber wie gesagt viele Dinge, die, die nimmt man ganz einfach zur Kenntnis, weil sie halt immer da sind.
0: Umgekehrt, ich habe vor allem natürlich in deiner ersten Zeit in Köln habe ich immer wieder Interviews mit dir gesehen und du bist ja nahezu in jedem Interview auf Wien angesprochen worden. Im Umkehrschluss, was hast du in deiner Zeit an Köln schätzen
1: gelernt? Du Auch die Offenheit der Menschen äh, im Normalfall und äh, dass, äh, dass die, die, die Leute halt zu, ihren, zu ihren Dingen im Grunde stehen, was den Fußballverein zum Beispiel betrifft, also die Unterstützung. Vor allem in einer Phase, wo es richtig schlecht gegangen ist. Ich war sogar noch in der Zeit, bevor ich gekommen bin, da hat man dann gemerkt, dass die Leute gespürt haben, der Verein braucht jetzt Unterstützung. Dann waren die Daumen mehr als noch zuvor. Also dieses, dieses zum Verein Stehen. Da würde ich schon sagen, vor allem in schlechten Zeiten, da, 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 da können wir aus Wiener Sicht schon ein bisschen was, was lernen. Das wäre wär angenehm, ähm, Wenn gleich man sagen muss, vor allem die, die letzten Spiele war, war vor allem auch, muss man echt sagen, auch unser, unser, unsere Ostribüne, unsere Fans hinterm dem Tor, die waren wirklich gut. Also wir wissen auch, dass die Spiele jetzt nicht top waren. Und trotzdem war die, die Unterstützung wirklich, die war echt top.
0: Du hast ja im November 2010, habe ich mir angeschaut, hast du den GRK übernommen und seit damals hast du ja mehr oder weniger bis zum Sommer 2018 durchgearbeitet. Du hast glaube ich keinen einzigen freien Tag. Ich kann mich erinnern, wir haben ja noch gemeinsam den Meistertitel gefeiert und danach waren eigentlich sofort Verhandlungen mit Köln und dann hat das, dieses Abenteuer Köln begonnen und dann direkt weiter zu Dortmund und so weiter. Wie wichtig war es da für dich jetzt auch persönlich nach dieser Zeit einfach einmal abzuschalten,
1: sammeln, Gedanken ordnen? Ach, ja, eigentlich war ich darauf eingestellt, dass schon nach Köln, nachdem das aus war, und dass ich, dass ich da gerne mal nach Wien gehe und dann nicht im, also drei oder vier Tage später im Anruf von Dortmund komme, deswegen habe ich dann weiter weitergemacht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, es war alles sehr, sehr anstrengend. Aber ich würde auch nicht sagen, was sonst hätte ich Dortmund nicht gemacht, dass ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, dass ich, dass ich leer bin. Also war es auch nicht so, dass ich mir jeden Tag gedacht habe, ich bin komplett kaputt oder ich mag nicht mehr irgendwo hingehen oder sonst irgendwas, was ja manche Kollegen von mir heute halt auch immer wieder mal haben, leider Gottes, weil das ist schon wenn der Job ist. Das habe ich nicht gehabt und möglicherweise, wenn, wenn etwas sportlich, total reizvolles nach Dortmund gleich gekommen wäre, sage es gerne, dass ich wieder was anschließe. Ne? dass die Dortmundgeschichte geschichte beendet wird, das war von Startweg mehr oder weniger klar. Aber da ist dann auch nichts gekommen und mit Vordauer dessen, wo ich dann zu Hause war, habe ich dann natürlich schon sehr bewusst das genießen können. Und es war dann auch angenehm, aber es war jetzt ja nicht so, dass ich sage, so, ich habe eine Auszeit gebraucht, weil ich war vom Burnout oder sonst irgendwas, was ja das öfter ist. Das habe ich nicht gehabt, aber ich habe die Zeit bewusst genutzt für die ganzen Dinge, die heute halt anstehen mussten in den letzten Jahren.
0: Es war eben der Sommer 2013, wie du nach Köln gegangen bist. Mhm. Seit damals hat bei der Austria einiges geklappt. Wir sind ja mit deinem Nachfolger in die Champions League genau. gekommen, haben dort eigentlich für viele unerwartet ganz gut abgeschnitten. Ähm, wir haben dieses tolle neue Stadion hier. Es hat aber auch vieles äh, nicht geklappt. Unter anderem war es halt sicher am schmerzhaften, dass wir 2014, 2015 und 2018 die Europa League Quali Verfehlt haben. Was ist in deiner Meinung nach der Grund für diese Entwicklung
1: seit diesem Sommer 2013? Puh, ich weiß nicht. es nicht, äh, Es ist schwer zu, zu, zu beurteilen. Also, ich, ich bleibe dabei, das eine oder andere war vielleicht nicht, oder war vielleicht auch schwierig. Gleich nachdem als ich gegangen bin, war, war, habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass die Auster geschafft hat, in den Schemmersweg zu kommen, weil ich immer noch der Meinung bin, dass. Dass Nenad Bierle ein richtig guter äh, Trainer ist, ein Fußballfachmann ist, der, der das Geschäft auch kennt. Ähm, wie, wie, so, wie so oft möglicherweise ist es, ist es auch vielleicht so, dass man vorsichtig sein muss, wenn etwas vorher sehr ha harmonisch war, äh, dass man nicht immer A mit B vergleicht. Also jeder hat so also seinen Stil und bleibt dabei, das ist ein richtig guter Trainer. Das hat mir wahnsinnig gefreut, dass in Köln war, dass man das geschafft hat. Ich glaube dann, dass das eine oder andere nicht optimal gelaufen ist und, und dass wir vielleicht jetzt dann in der Entwicklung jetzt wo stehen, was, wo wir dann das eine oder andere wieder korrigieren müssen, hat schon auch damit zu tun, dass wir eben dieses tolle Stadion hierher gebaut haben. Also ähm, ich habe versucht jetzt in den letzten Wochen auch immer allen Leuten ein bisschen klar zu machen, dass, äh, dass Wien oder Austria Wien eben nicht in einer Situation ist, äh, gilt übrigens auch, ich muss das sagen, bis zu einem gewissen Maß auch für die grüne Konkurrenz, dass man eine Top-Top-Mannschaft auf die Beine stellen und nebenbei ganz einfach ein richtig tolles Stadion bauen kann. Es geht nicht. Es ist in München möglich, dass du ein Trainings-, ein Nachwuchszentrum um zig, zig, zig Millionen hinstellst und trotzdem eine Meistermannschaft hast. Also irgendwo gehen Ressourcen verloren und irgendwann muss man sich halt auch entscheiden, was ist wichtig. Gibt man irgendwo über den Fansektor auch drüber und investiert in die Mannschaft, da oder dort, wo es vielleicht eine Platzierung oder zwei besser ist, oder geht man her mit der Hoffnung, dass es sportlich weiter läuft, ich weiß, das mal Fußballverein sind, und du baust eine Infrastruktur auf, die auf Sicht ganz einfach notwendig ist und dann einmal einen Teil durchschreiten musst, sportlich. Und in dem Bereich, glaube ich, ist man halt jetzt einmal da, das kann man so bewerten, dass das logisch ist, das kann man als total unlustig bewerten, aber für mich ist es ganz einfach realistischer Zugang, dass man das in Österreich nicht auf die Beine stellen kann. Und das braucht dann eine gewisse Zeit, bis dieser normale Rhythmus wieder kommt. Und da kann man dann sagen, da meine ich dann wieder auch diese, diese Geschichte von, von, von Deutschland, ist es halt manchmal dann so, dass wenn man weiß, Jetzt hast du viel investiert, was notwendig ist. Man darf nicht vergessen, dass er nicht irgendetwas baut, was, was, weil irgendwer eine Idee gehabt hat, dass wir das jetzt machen können, sondern das ist auf Sicht ganz einfach notwendig. Die ganze Infrastruktur, äh, Trainingsgelände, was wir haben und, und das Stadion. Ähm, und da ist es dann halt so, wir würden uns leichter tun, wenn die Leute sagen, das ist eine richtig coole Geschichte. Wir wissen, dass es sportlich schwierig ist und wir kommen alle. Und deswegen ist die Hütte jede Woche voll ist halt in Wien nicht. Das heißt, du musst dir das jetzt erarbeiten, du musst sagen, okay, wir versuchen wieder abzuliefern, wir versuchen Vertrauen aufzubauen. Da kann man dann sagen, der Vertrauensvorschuss ist aufgebraucht oder was auch immer. Aber ich glaube, so eine Mischung von dem, wo wir abliefern müssen, klar, weil die Leute kommen ins Stadion, um, um Spaß zu haben. Und dem, dass die Leute vielleicht dann doch sagen, hey, jetzt brauchen sie uns, jetzt kommen wir noch vermehrt und jetzt haben wir ein bisschen Verständnis dafür, dass es schwierig ist und sie unterstützen uns. Wenn wir da eine Symbiose finden, von beiden Seiten was Positives zu gewinnen, dann glaube ich, wird es auch schneller gehen, dass wir wieder in die Erfolgsspuritur kommen.
0: Ist der perfekte Übergang zur nächsten Frage. Dein Job an sich, das ist ja jetzt nicht etwas, wo es um kurzfristige Änderungen gibt, dass die Mannschaft in zwei Wochen jetzt vielleicht besser
1: spielt, sondern da geht es um langfristige Entwicklung. Das ist ja. Das ist der Grundzugang zu, zu, zu meiner Position, mal alles zu evaluieren mit meinen Leuten und den Leuten, die da sind. Äh die ganzen Thematiken. Schauen mal, wie, wie ist die Arbeit in den Akademien, wo du immer da sagst, äh, was, ist, was ist der Output, ist es zu wenig für den Aufwand, den wir haben. Da geht es darum zu schauen, was haben die Leute für, für Möglichkeiten zu arbeiten. Da ist zu schauen, wie welche Zugänge hat man, um, um die Spieler zu bekommen. Da muss man schauen, wie ist die Entwicklung, wie ist die Arbeit der, der Trainer mit den Jungs? Hat man Möglichkeiten, dass man, dass man da was verbessern kann? Gibt es Möglichkeiten, dass man die, die Trainer unterstützt in ihrer Arbeit? Kommt man dann drauf, dass die Trainer eigentlich richtig gut arbeiten und man ist vielleicht eingeschränkt mittlerweile schon im, äh, im Zulauf von den Spielern, dass man die beste Qualität im Umfeld nicht mehr bekommt, weil, äh, äh, weiß ich nicht, andere Vereine auch äh, gute Ideen haben. Da musst du wieder schauen, dass du das Vertrauen in Richtung Eltern und, und, und Kinder aufbaust. Oder sind gute Spieler da und wir schaffen es in der Entwicklung nicht. Dann bin ich im, am Trainersektor. Das sind alles so Sachen, ähm, die, die man natürlich äh, bewerkstelligen müssen. Und, äh, das Bindeglied zwischen Young Warriors und, und der Kampfmannschaft. Äh, der Austausch in dem Bereich ganz, ganz wichtiger, also das sind viele Bereiche, für die ich zuständig bin, bis hin mit dem Markus Kretschmer zu schauen, dass wir, dass wir attraktiv sind für Sponsoren, dass wir, dass wir Vertrauen aufbauen in der Wirtschaft, dass sie uns zutrauen, dass wir da sportlich wieder realisieren, dass wir näher rankommen, dass die, ich sage mal, die, die Infrastruktur, die, die wir ja, uns erarbeitet haben, dass wir da sportlich einigermaßen mal eine ähnlich attraktive Mannschaft wieder haben. Das sind alles Sachen, die ich habe. Aber wir wissen auch, dass in der Thematik was die Leute heute halt interessiert, äh, permanent gefragt wird, was äh, Erfolg erste Mannschaft, das ist das, was die Leute heute halt im Fokus ist. Das ist die Lokomotive, die uns anführt, die es uns leichter macht. Und deswegen schaut wir als erst auf das. Aber stimmt viele Dinge, die für einen Verein wichtig sind, dass man die antreibt, das an am ersten Blick nicht zu erkennen.
0: Du hast dich schon angesprochen, siehst du dich auch ein
1: bisschen so als Aushängeschild von dem Verein, vielleicht auch als Gesicht nach außen? Also, das, das, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn, wenn unser Gesicht nach außen unser Trainer ist und, und dass, dass unsere Jungs das Gesicht nach außen sind, Das ist, das ist die Hoffnung. Ansonsten bin ich, bin ich Teil in dieser, in dieser Familie da und ja, mit meinen, mit, mit meiner, mit meinen Erfolgen möglicherweise, aber auch mit mit der Länge, die ich hier heute arbeiten durfte, möglicherweise verbindet mich, mich damit. Aber in, in Wahrheit ist, ist das eher der Zugang, dass die Leute, die wirklich aktiv am geschehen teilnehmen, die sollten die sein, die unsere Aushängeschilder sein ansonsten sonst irgendetwas. Und ansonsten kann man schon davon ausgehen, dass am Ende des Tages dieses violette Aushängeschild wird schon immer wieder Herbert ja, Brasker bleiben, aber nicht im Verein, aber wird.
0: Ja, jetzt, nachdem du Monat circa da jetzt äh, tätig bist, wie, wie schaut deine Prioritätensetzung aus? Was würdest du so sagen, ist das dringendste,
1: äh, was du unbedingt angehen musst? Ah, das ist schwer zu sagen. Also, wie gesagt, wir haben uns überall einmal vorgestellt. Wir haben jetzt einmal geschaut, die, 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 die sportlichen Bereiche zu bewerten, ja. habe ich gesagt. Also, klar, wir sind, wir sind nicht gut in die Saison gestartet. Das, also, es macht, wie soll ich sagen, Positive Ergebnisse machen die Arbeit ganz einfach leichter. Auch wenn sie nicht leichter wird. Aber du hast deine Ruhe, du brauchst du mit Nebenschauplätzen, ganz einfach nicht herumschlagen, das du heute halt jetzt dann hast, weil sie alles zuspitzt auf das, wie können wir da rauskommen, wie können wir uns positiv entwickeln. Hat jetzt mit der, mit der grundsätzlichen Vision, wie wir uns in Zukunft sportlich aufstellen wollen, von unten rauf, von der Akademie bis in den Übergang, natürlich gar keinen Einfluss. Aber, aber es macht es halt einfacher, wenn wir, wenn wir Ergebnisse abliefern. Weil, äh, weißt, wenn, wir, wenn wir ein Spiel haben wie in Martersburg und wir gewinnen, ist mein Telefon relativ ruhig. Zwei Tage lang rufen mir, ruft mir relativ wenige Leute an und, und sagen, das ist super gewesen. Wenn wir Spiel haben, das nicht positiv ausgeht, habe ich überraschenderweise wahnsinnig viele Anrufe, die sagen, wie es geht und sonst irgendwas. Deswegen meine ich damit, es stiehlt mir dann ein negatives Ergebnis, stiehlt mir in den Tagen darauf Zeit und Ressourcen, um andere Sachen zu machen. Es ist ganz einfach so. Deswegen müssen wir schauen, dass wir, dass wir auch mit unserer Lokomotive in Schwung kommen, so gut es geht und so schnell es geht. Und umso früher, umso lieber ist mir. Jetzt nicht, dass ich mich einmische, in die Tagesarbeit äh, unserer Profimannschaften, sondern dass ich mich wirklich um die Dinge auch äh, weiter und vermehrt kümmern kann, äh, was auch in meinem Aufgabengebiet liegt. Wieder
0: gute Überleitung. Äh, kommen wir kurz zum, zum Saisonstart. Ähm, jetzt ist die Tabelle nach vier Runden jetzt noch nicht wirklich aussagekräftig. Aussagekräftig ist aber, das, dass ja niemand im Umfeld mit den, mit den Ergebnissen bisher zufrieden ist. Äh, Gibt es da etwas, was du kurzfristig
1: tun kannst oder ist das einfach Sache von Trainerteam und, und Mannschaft? Ja, das ist, das ist schon zu einem sehr, sehr großen Teil Aufgabe äh, des Trainers und seines Trainerteams und, und auch, äh, auch der Mannschaften Also, ich, ich gebe natürlich meinen, äh, meinen Kommentar dazu äh, und wir sind auch im Austausch, also so ist es ja nicht, aber, aber klar ist auch, dass der Trainer jede Unterstützung bekommt äh, äh, und, und, und alles an Informationen, die er quasi äh, einfordert und, und die, die kommt dann halt auch so, wie ich diese Spiele sehe. Also da werde ich ihm jetzt dann nichts sagen, logischerweise was er verändern muss, aber ich werde ihm sagen, was meine Eindrücke sind, was ich glaube, was eben nicht so gut funktioniert und wo ich Problembereiche sehe und dann in der Umsetzung kann er das für sich mitnehmen und verarbeitet es oder verarbeitet es nicht. Aber, aber das ist schon unsere Aufgabe, darüber zu diskutieren. und ich könnte jetzt nicht sagen, dass sie da in der Kurzfristigkeit da wirklich einen Einfluss nehmen kann, sondern das ist schon eine Unterstützung und wenn sie was brauchen, wissen sie also meine, meine Tür ist immer offen, dann können sie auch kommen, aber ansonsten ist es schon Aufgabe der sportlichen Leitung, in dem Fall des Trainers.
0: Du hast gestern im Interview bei Sky Sport Austria vom Spiel gesagt, dass die sportliche Leitung die Spieler zu selten ans Limit gebracht hat. Ist das so ein Problemfeld,
1: was du identifiziert hast? Also ich, ich glaube, dass also man hat es ja auch in, in den letzten Jahren, vor allem auch letzte Saison ähm, nicht permanent gesehen. Aber man hat ja doch immer wieder mal äh, Spiele gesehen, wo, wo die Jungs sich ordentlich, richtig ordentlich äh, präsentiert haben. Und äh, wir haben auch Phasen in unseren Spielen, die, die gut oder zumindest zufriedenstellend sind, das, was vollkommen in Ordnung ist. Wir haben ein Spiel in Mattersburg, das richtig gut war. Und an dem, was richtig gut ist und was ich schon gut gesehen habe, an dem messe ich natürlich auch die Spieler. Weil, was ich mal gesehen habe, das kann ich wieder verlangen. Und das ist die Qualität eines, vor allem auch eines Spielers, das über einen längeren, über einen längeren Zeitraum abzurufen, also das ist ja Qualität, das heißt Qualität eines Spielers, Du kannst ja sagen, das ist außergewöhnlicher Fußballspieler, aber der bringt es nur alle sechs Wochen. Dann ist es schwierig. Aber wenn du weißt, ein Spieler, der ist jetzt nicht außergewöhnlich, aber der hat ein gutes Niveau vielleicht, und dieses gute Niveau bringt er fast jede Woche, dann ist es für mich ein Qualitätsspieler. Qualität ist, ist das, was du kannst, auf einem sehr hohen Level relativ konstant abzuliefern. Und in dem Bereich, glaube ich, haben wir halt noch einen bedarf. Wir sind zu schwankend in unseren Leistungen. Und das ist das, was wir heute versuchen auch einzufordern.
0: Ähnliches Thema, wie der Trainer Christian Ilze auch angesprochen hat, der hat einmal die, die Mentalität angesprochen an der gearbeitet werden muss, nämlich dass Spieler niemals ein, ein Spiel aufgeben, dass sie Rückschläge wegstecken können und 90 Minuten lang
1: einfach nicht nachlassen. Siehst du da auch Aufholbedarf vielleicht noch? Ich weiß nicht, ob ich Aufholbedarf habe, also ich glaube jetzt nicht, dass das dass die Jungs sich da in, manchmal in ihrem Schicksal ergeben, aber, aber es ist schon eine Qualität, äh, mal schwere Aufgaben anzugehen und, äh, und die auch, äh, wo man auch versucht, die zu meistern. Ne? Und äh, es, ist, es ist, wenn wir dann reden von einer, von einer Entwicklung einer Mannschaft und am Ende des Tages irgendwann einmal auch vielleicht ähm, eine eine Veränderung eines Kaders im Laufe eines Jahres oder in zwei Jahren, so wie meine Vertragslaufzeit da ist, da muss ich natürlich darauf schauen, wer scheidet man dann möglicherweise aus verschiedenen Gründen aus oder man kann sie über verschiedene Qualitäten da ähm, seinen Platz sichern. Das ist natürlich die fußballische Qualität, das ist ganz klar, so was ich auch gesagt habe immer in den Tagen. Okay. Das ist der wichtigste Faktor, aber es ist auch der Faktor der Mentalität und ist auch Faktor des Charakters. Und das sind schon Komponenten, die für mich dann schon sehr, sehr entscheidend sind, weil, weil alles notwendig ist. Also nur fußballisches Talent ohne der Mentalität und des Charakters geht nicht. Nur Charakter, logischerweise. Der ist auch gern gesehen, aber der da hilft uns sportlich dann nicht weiter. Also du musst schon alles abdecken, wenn du dich auf hohem Niveau bestätigen willst. Und das ist das, was wir auch dann in den nächsten Monaten oder vielleicht über die Saison hinaus dann auch wirklich genau evaluieren müssen und schauen müssen, was passt da und was passt da eben nicht. Und dann ist es, liegt es eben auch an uns, die, auf der einen Seite die Spieler hier in, das, in dieses Anforderungsprofil, das, wir, oder das ich mir von einem Masterspieler heute halt erwarte, da reinzubringen. Und wenn wir das bei manchen nicht schaffen, dann müssen wir solche Spieler finden, die das genau erfüllen können. Und da, ja, da, da haben wir möglicherweise Aufholbedarf und da glaube ich auch, dass, dass wir das besser hinkriegen können über, 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 über die Gruppe, ähm, die sich in dem Bereich auch bewusst sein muss, dass sie als Gruppe auch schon Spiele richtig gut absolviert hat und das ist eben der Anspruch, den wir heute stellen. Das wollen wir heute öfter sehen.
0: Du hast ja in, in deiner Meistersaison und auch nachher glaube ich auch noch bei Köln ähm, mit einem Mann zusammengearbeitet, der den manchmal als Mentaltrainer bezeichnet haben. Ich weiß, du hast den immer Teamentwickler genannt, genau. den, den Werner Zöchling. Jetzt unabhängig von der Person, aber wäre es so jemand, glaubst du, wieder jemand, der der Mannschaft weiterhelfen könnte?
1: Ach, Also ich eben mit Werner Zöckling sieben, sieben Jahre fast zusammengearbeitet. Ich bin immer noch mit ihm in Kontakt. Er wird auch eine Aufgabe bekommen, was mein äh, Betätigungsfeld betrifft. Das heißt, äh, wird, äh, jetzt äh, haben wir uns letzte Woche darauf verständigt, dass es einen Bereich geben wird, coach die coaches so nenne ich das halt einmal. Das ist ein ganz ein wichtiger Faktor für mich. Das ist das, was ich auch zu Beginn gesagt habe, auch was die Akademietrainer betrifft, was die Trainer der, der Young Violets betrifft. Wir müssen denen auch äh, Unterstützung geben. Wir müssen denen auch Visionen geben. Wir müssen aber allerdings auch wissen, wie ticken sie? Und wir müssen auch schauen, dass wir in dem Bereich äh, die, die Leute mitnehmen auf die Reise. Und ähm, ich glaube, dass, dass das ein ganz wesentlicher Faktor ist. Äh, da geht es jetzt nicht nur darum, äh, was, äh, was wollen wir fußballerisch in dem Bereich, Sehr klar. das ist nicht dem, dem Werner Zeugling sein Hauptgebiet, aber äh, welche Werte wollen wir vermitteln, was muss ein Spieler und was muss ein Trainer erfüllen, damit er damit er dem gerecht wird, was wir uns bei Austria Wien äh, von Führungskräften, in dem Fall sind es die Trainer, ganz wichtige Führungskräfte in dem Alter, äh, was wir uns äh, von ihnen erhoffen und da kann es das eine oder andere sein, was wir gern verändert haben wollen, aber das kann auch das eine oder andere sein, wo sie vielleicht auch froh sind, dass wir ihnen das zur Verfügung stellen als Unterstützung. Und das wird in dem Fall auf jeden Fall sein. Alles, was im Bereich der Kampfmannschaft sich bewegt, ist muss ich ganz klar sagen, ist ausschließlich Entscheidung des Trainers, wie viel Einfluss man in verschiedenen Bereichen, ob es Athletik ist oder ob es Teamentwicklung ist oder ob es Fußballtraining ist oder ob es im Bereich von, von Spielbeobachtung ist, das ist alles Entscheidung des Trainerteams. Also, da bieten wir möglicherweise Dinge an, aber das ist überhaupt nicht verpflichtend, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es das hohe Gebiet des Trainers ist.
0: Du hast das noch Athletik angesprochen. Der Christian Ilz hat gestern nach dem Spiel bei der Pressekonferenz Probleme im körperlichen Bereich angesprochen.
1: Wie, wie kann man das erklären? Das, das, ich, das Die, die Verletzten einfach? Nein, also ich sehe das halt so gar nicht. Es ist halt, wir haben ein paar Spiele mehr gehabt, aber ich glaube, es ist eine relativ frisch in der Saison. Also ich weiß in dem Fall war es möglicherweise so, dass die Reise, es war Zypern dabei, das war ein anstrengendes Spiel für uns, ist keine Frage. Und die Temperaturen ist dann, hat mir aber jetzt dann auch nicht wirklich kühl. Cool. Aber alles in allem, muss ich sagen, sehe, da dann keine körperliche Komponente. Also ich kenne die Laufwerte der Jungs, wenn es nach dem geht. Manchmal ich bin ich keine Statistik aber manchmal, wenn ich so etwas höre, dann nehme ich halt die Statistik mal her und da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die Jungs nicht laufen können. Sieht dann manchmal so aus, wenn, wenn wir vielleicht ein bisschen an der Staffelung verlieren, dass es dann nicht halt so aussieht, wie du bist immer zu spät und die wollen nicht und können nicht. Also ich glaube, das ist ein Faktor, den ich den ich so jetzt dann nicht so in der Bewertung drinnen hätte. Aber meine Güte, es ist, Gott sei Dank, gibt es ja, ja mehrere Sichtweisen drauf. Und, aber ich habe das jetzt so noch nicht entdeckt. Der Christian Ilzer
0: war ja letztlich dann der, der Wunschkandidat vom Verein und du hast bei deiner Vorstellung auch, glaube ich gesagt, dass du ja da im Hintergrund zumindest, jetzt noch nicht in deiner neuen Funktion, aber als Ratgeber zumindest beteiligt warst und, und dich auch für den, für den Christian Ilzer Ausgesprochen hast.
1: Was hat für ihn gesprochen? Also, es ist jetzt ja nicht so, dass ich, dass, ich, dass ich noch keine, logischerweise zu dem Zeitpunkt habe keine Position gehabt und man hat mich gebeten, weil ich etliche Leute natürlich kenne, weil ich, weil ich, ja, weil ich mich auch ein bisschen auch für Fußball interessiere und aber etliche Kandidaten natürlich so, die im Raum gestanden sind und, und man hat im Grunde hat man hat man mich gefragt, was ich über, über Trainer A, B, C oder D denke und, und wie meine Einschätzung ist. Ne? Und äh, bei der Verpflichtung von Christian Ilzer wäre mir nichts eingefallen, wo ich sagen hätte können, es spricht irgendetwas gegen ihn. Ne? Er hat eine tolle Entwicklung gemacht, äh, das ist ein junger Trainer, der hat, äh, hat zu meiner Meinung nach, in der Entwicklung äh, Schritt für Schritt äh, nach oben äh, gearbeitet. Das ist, das ist eine Mannschaft. Äh, raufgekommen, der hat einen guten Job gemacht, der ist in der Mannschaft dann in den Europapokal gekommen, der, der man das nicht zugetraut hätte. Also es gibt ja am Ende des Tages nichts, was ihn weiter dagegen gesprochen hätte. Ist, was für mich auch immer Scham hat, das ist jetzt auch nicht das einzige Leistungskriterium logischerweise, aber dass ein österreichischer Trainer ist, wenn man jemanden findet, der zu einem Club in Österreich passt, das ist ein österreichischer Trainer, habe ich immer ein Faible dafür. Nicht zuletzt deswegen, weil man ja mittlerweile sieht, dass, dass österreichische Trainer auch im Ausland einen richtig guten Job machen können. Warum sollten Sie dann in Österreich den Job nicht machen können? Also es waren schon viele Punkte dafür und das habe ich auch so kundgetan. Aber ich habe jetzt eine Damen hoch oder Damen nieder, sondern ich habe meine, meine Einschätzung dazugegeben und da hat logischerweise nichts gegen den Christian gesprochen.
0: Siehst du da auch ein bisschen Parallelen vielleicht zu deinen eigenen Anfängen als Trainer, also mit kleinen Clubs angefangen, sehr ehrgeizig, sehr, sehr analytisch, Stärken in der Menschenführung?
1: Also ich habe aufgehört, Menschen miteinander zu vergleichen und nur dazu, wenn sie bei Vereinen arbeiten, weil jedes Konstrukt, jeder Fußballverein, das ist so, so unterschiedlich zu bewerten. Also es, ist, es verlangt ganz einfach unterschiedliche Qualitäten für einen und denselben Menschen bei unterschiedlichen Vereinen, die Schwerpunkte zu setzen. Deswegen so eine Grundidee oder so, mag sein, dass es ähnlich ist, aber... Die Stärke deiner Arbeit, die zeigt sie dann immer in Stresssituationen. Also wenn es gut läuft, kann jeder richtig gut Trainer sein. Und wenn es scheiße läuft, dann zeigt sie, wie, du welche Ansätze und welche Möglichkeiten hast du da rauszukommen. Also ich glaube, ich würde jetzt äh, überhaupt niemanden äh, irgendwie mit irgendwas äh, vergleichen. weil. Äh, also ich, es, es wäre es, es, es wär zum Beispiel interessant, wenn man dann sagt, diese Stärken und wofür steht jemand, was ich ja immer so höre. Für mich wäre interessant, wie, wie Pep Guardiola oder Jürgen Klopp aus einer Mannschaft, wie ich sie damals in der Neustadt gehabt habe, eine richtig geile Offensivmannschaft gemacht hätte. Und wenn er das hinkriegt, fußballerisch, zwischenmenschlich, dann würde ich sagen, pff, der hat so wirklich so unglaubliche Qualitäten, deswegen, es, es ist, es, man muss vorsichtig sein, das eine ist der ein Mensch, das andere ist der Trainer, das dritte ist, in welchem Umfeld bewegt er sich, und das ist, selbst das ist schon sehr, sehr differenziert von den Charakteren. Und da rede ich gar nicht über die fußballerische Geschichte, deswegen vergleiche ich A mit B, da halte ich eigentlich wenig davon. Man weiß es im Vorfeld oft nicht, was, was, was passend ist, was stimmig ist.
0: Ich kann mir an ein Gespräch mit dir erinnern in, in dieser Meistersaison. Da haben wir geredet über, über Anforderungsprofil an einen Trainer und wie sehr sich das gewandelt mhm. hat in den letzten Jahren, dass man ja fachlich top sein muss, man muss gut im Umgang mit ja. den Menschen sein, man muss gut im Umgang mit Medien sein und, 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 da gibt es noch mhm. so viele andere Dinge. Du hast dann aber immer gesagt, naja, für dich hat sich an der Arbeit nichts geändert. Du machst die Arbeit bei der Austria genauso, wie du sie vorher mhm. bei Wiener Neustadt und beim GAK gemacht hast. Heute jetzt mit deiner Erfahrung,
1: deutsche Bundesliga, deutsche Spitzenmannschaften, würdest du das noch immer so sagen? Also grundsätzlich ja, grundsätzlich ja. Das, was, was in Deutschland eine ganz andere äh, Größenordnung ist, was viel, viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, ist die Öffentlichkeitsarbeit, äh, Medien, Sponsorentermine. Äh, das ist eine ganz andere Kategorie, als es in, als es in Österreich ist. Ansonsten hast du, hast du in Deutschland äh, außer also, dass du anders im Fokus stehst, klar, Hast du, ist, ist, ist die Arbeit wirklich immer noch gleich. Du kannst, du kannst einen untrainierbaren Haufen in Deutschland genauso haben wie in Österreich. Ne? Also du kannst eine richtig gut funktionierende Mannschaft in Deutschland haben, wie ich sie in Köln gehabt habe, wie du sie in Österreich auch haben kannst. Nicht? Und wenn es nicht funktioniert, dann bist du mehr im Rampenlicht, dass du das reparierst in Deutschland als in Österreich, aber die ureigenste Arbeit ist genau dasselbe zu reparieren, dass es funktioniert. Also so groß unterschiedlich ist es nicht. Die Kadergrößen sind auch ähnlich. Deswegen bleibe ich da dabei. Aber ich habe heute schon gesehen, dass das ganze Umfeld und Umso größer der Club ist, umso größer ist auch äh, das Interesse, äh, umso mehr Leute du hast, die sich für, für deinen Verein interessieren, umso mehr soziale Netze und Geschichten in den sozialen Netzen hast, das macht es auch nicht leichter. Also diese Dimension, die hat schon zum Teil Ausmaße angenommen, die, wie soll ich, sagen, jetzt, wie soll ich sagen, Sagen wir es einmal so, das ist, das ist grenzwertig das macht es nicht einfacher.
0: Der Markus Kretschmer hat, wie es um die Trainerbestellung jetzt im Sommer gegangen ist, hat er gesagt: Diese Trainerbestellung ist die wichtigste Entscheidung des Clubs für die nächsten Jahre. Jetzt waren wir dann alle sehr froh, dass der Christian Ilzer sich für die Austria entschieden hat. Auch die Fans halten ja den Christian Ilzer für den für den richtigen Mann. Auf der anderen Seite weiß man aber genau, dass bei einem Club wie der Austria äh, schnell, dass man da schnell in die Kritik der Öffentlichkeit Gerät, würdest du sagen, dass der Christian Ilzer auf jeden Fall die Zeit bekommen wird für einen möglichen Umbau, für, für einen möglichen... Äh, oder, oder einfach um, um die Mannschaft jetzt aus dieser Situation da rauszuholen? Auch, auch wenn es im Umfeld dann unruhig wird.
1: Also im Umfeld ist doch immer unruhig. Also, also es ist ja, mit, mit einem... Mit einem Trainer mal gesprochen, das war nicht Jürgen Klopp, der das jetzt gewonnen hat, sondern das war ein anderer Champions League Trainer, der Champions League gewonnen hat. Chelsea, der Kollege Di Matteo, der war dann auf Schalke und dann habe ich im Spiel getroffen und wir sind rausgegangen. Bei ihm war es durchschnittlich gelaufen, für Schalke-Verhältnisse. Wahrscheinlich im Nachhinein so war es gar nicht einmal so schlecht, aber damals war heute halt die Bewertung. Und bei mir in Köln war es so, dass alles so. ja, oh, war in Ordnung. Und dann haben wir so gesprochen und er hat gesagt, so, ich soll mir überhaupt keine, keine Gedanken machen beim Rausgehen. Es ist ganz einfach so, egal was du machst, es ist immer zu wenig. Und das ist die Wahrheit. Also, es gibt nichts leichteres, als dass du sagst, dass immer irgendwas fällt. Weil wenn du, äh, übertrieben sagst, wenn du Meister wirst, wie es bei München macht, oder es ist Double dann ist das Spiel nicht interessant genug. Ist das Spiel aber auch interessant genug, dann wünschen sich die Leute äh, mehr Eigenbauspieler. Hast du die auch noch drin, dann werden sie irgendwas anderes finden. Also es gibt nichts leichteres, als im Fußball irgendetwas zu finden, was dir fehlt, wenn du das suchst. Und es gibt sehr viele Menschen, die was suchen, weil sie darüber schreiben und darüber reden müssen. Nicht? Und äh, wenn, du, wenn du eine positive Nachricht hast, dann hast du im Chat zehn negative. Das ist der Klassiker. Deswegen würdest du immer was finden, was eben nicht funktioniert. Und Wir gehen im Grunde davon aus, dass, dass wir das alles so reparieren und dass wir strategische Entscheidungen treffen. Und wenn man am Ende des Tages schaut, und das habe ich sehr wohl dann jetzt auch registriert, dann ist es ja nicht nur bei Austria so, dass die Leute unzufrieden sind. Wenn du schaust, was voriges Jahr in Österreich in der Liga passiert ist, dann muss du ja wirklich am Kopf greifen. Ne? Und wenn du dann aber nach Deutschland schaust, was dann im Sommer alles passiert ist, dann denkst du dir, dann kennst du dich gar nicht mehr aus. Ne? Also deswegen ist es schon immer gut, selbst zu schauen, dich so gut es geht, nicht treiben zu lassen vom Mainstream, von unzufriedenen Menschen, die du immer wieder hast. Und wir versuchen, glaube ich, schon, das ist zumindest mein, meine Zielsetzung, mein Anspruch an das, was ich schon selbst für mich habe, von Dingen, von denen wir überzeugt sind, das so lange durchzuhalten, wie wir glauben, dass wir das können, nicht, solange irgendjemand außerhalb glaubt, jetzt reicht's. Also das ist, glaube ich, schon eine Gabe, weil ich auch meine und ich hoffe nicht, dass mich irgendwann meine Worte einholen. Ich glaube, ein Trainer ist so lange im Amt, solange, wenn es nicht gut läuft, die Führungskräfte Stärke zeigen. Und ich hoffe, dass wir die in den nächsten Jahren doch zeigen. Es hat ja nach
0: deiner Ära eine einzige Ära gegeben, die ein bisschen länger war. Das war die Ära von Thorsten Fink, der auch mit seinem Spielstil den Verein geprägt hat, auch Erfolge gefeiert hat, zweimal Europa League, Vizemeistertitel und so weiter. Diese Ära ist dann letztes Jahr im Sommer zu Ende gegangen. Da hat es einen großen Umbruch gegeben, auch was das Trainerteam anbelangt, was den Kader mhm. anbelangt. Und heuer hat es eigentlich wieder im Sommer einen recht großen Umbruch gegeben. Sollte man da jetzt deiner Meinung nach vielleicht... Die Erwartungshaltung ein bisschen bremsen, äh, im Hinblick, dass da noch ein Umbau stattfindet. Oder würdest du sagen, dass auch dieser Kader, der jetzt da ist, gut genug ist, um, um unter die Top 3 zu kommen?
1: Ja, dann werden wir auch wieder, äh, werde ich auch wieder dann, nachdem es ausgestaltet ist, ein paar Leute wieder ein paar nette Nachrichten schreiben, aber damit kann ich auch leben. Also, wir sind da nicht angetreten in der Saison mit dem Christian Nilzer, dass wir dass Red wir Bull Salzburg attackieren oder, so wie sie es sich momentan darstellen, nicht unbedingt ähm, die Selbstverständlichkeit sehen, dass wir da, da, da den Last vom zweiten Platz oder in so einer Region äh, fix hinter uns lassen. Also, wir, ich glaube, wir sind realistisch im, im Zugang, was möglich ist. Fakt ist, dass wir Mehr aus der Mannschaft rausholen können. Das ist unser Antrieb, als was wir bis jetzt gesehen haben. Dann gibt es immer noch die, die, die Komponente, wie liefert die, die Konkurrenz ab. Da gibt es wieder eine Mannschaft, die einen außergewöhnlichen Lauf startet und, und Saison spielt, die sie vielleicht selten haben, dann musst du das akzeptieren. Aber wir sollten, sollten uns zumindest in den Bereich orientieren, wo wir dann am Ende des Tages um Europacup-Plätze im mit Idealfall mitspielen können. Ich sage aber auch ganz klar, wenn ich auf die, die die kurzfristigen Ergebnisse brauchen, um, um langfristig in Ruhe arbeiten zu können. Das ist der Idealzustand, das ist ja klar. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, aber es ist schon für mich wichtig, ein Gefühl zu bekommen, auf wen können wir uns denn in Zukunft echt verlassen und wo müssen wir die Hebel ansetzen, dass wir eine Mannschaft wieder mal am Werk haben mit dem funktionierenden Trainerteam wo wir Schritt für Schritt uns nach oben entwickeln und wo jeder dann am Ende des Tages sagt, okay, ja, das war eine richtige Entscheidung, das auch, das funktioniert auch, das greift auch und so kannst du die Entwicklung vorantreiben. Also das, das ist es deswegen. Klar, wir, wir träumen alle davon, dass wir, dass wir äh, uns uns weiterentwickeln, wir träumen davon, dass wir in den Europapokal kommen. Wenn wir in Europa Europapokal kommen und dann, so wie jetzt, gegen, gegen, gegen die zypriotische Mannschaft ausscheiden, wären wir auch nicht reich. Das heißt, wir müssen irgendwann eine Mannschaft im Idealfall wieder auf Strecke bringen, die es auch schafft, die Leute mitzunehmen, wo die Leute sagen, sie sind zufrieden und wo wir eine, vielleicht eine Chance haben, richtig im internationalen Geschäft auch wieder Kohle zu machen, weil das ist es ja auch. also Eine, eine Quali 3 mit einem Spiel vor 8000 Zuschauern im eigenen Stadion und einem Auswärtsspiel, das, das, mit 4.000 Zuschauern nicht wahnsinnig gut besucht Das ist nicht, wovon man als auf europäischer Bühne träumt. Deswegen, klar, das ist, ein, das ist ein Kostenfaktor, klar, das hätten wir gern mit. Aber wenn ich wüsste, dass wir ein Jahr darauf eine richtig äh, Top-Mannschaft haben, die echt angreifen kann Richtung äh, Gruppenphase, dann, dann würden wir irgendwie mal durchtauchen. Aber wie gesagt, der, der, der kurzfristige Erfolg, ähm, von dem würden wir uns auch nicht blenden lassen. Aber er macht die Arbeit ganz einfach leichter, wenn Ruhe haben.
0: Stichwort kurzfristiger Erfolg: die Transferzeit läuft jetzt noch einige Tage.
1: Ähm, wird sich da bei der Ausdauer noch was tun? Ist es möglich noch? Also, das ist auch relativ einfach und da gibt es von mir auch, ich würde nie herumreden um, um, um einen Brei. Also, als ich äh, da angefangen habe, habe ich genau gewusst, dass wir im Grunde, ein sehr, sehr enges Budget haben. Eben aus diesen Dingen, die wir heute vorangetrieben haben, die notwendig waren. Also da ist jetzt dann, in, in darf man jetzt nicht davon ausgehen, dass der, Engel, der, der, der Gürtel deswegen eng geschnallt ist, weil wir permanent falsche Entscheidungen getroffen haben. Sondern es ist ein richtiges Schmuckkaster da zum Teil hergebaut worden. Und das macht es in der Umsetzung für manche andere Sachen heute halt nicht unbedingt einfacher. Und ich habe gewusst, dass, wenn ich da herkomme, dass ich dann nicht Richtung Tresor, mein erster Weg Richtung Tresor sein wird, und wir schauen, wo ich die Kohle beim Fenster rausschmeiße. Also, das habe ich gewusst. Das heißt, es geht um strukturelle Entwicklungen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht Augen und Ohren offen haben und vielleicht ähm, dann doch am Ende des Tages noch mehr, äh, aktiv werden. Aber wir werden nicht aktiv werden äh, aus Aktionismus, sondern das muss für uns dann schon eine Verpflichtung oder müsste eine Verpflichtung sein, von der wir wirklich überzeugt sind, dass es auf, auf Sicht etwas ist, der vielleicht hier sich präsentiert mit Sicherheit den nächsten Schritt macht. Oder ein Spieler ist, der, wo wir zu 100% sicher sind, dass er sofort die Qualität erhöhen wird. Und da gibt es nicht viel davon. Das ist sage ganz klar. Einen weiteren Kaderspieler oder eine Kaderergänzung, das wird auf keinen Fall passieren. Da können wir die, die, die Leute dann noch beschimpfen, dass sie dann sagen, okay, der kommt daher und hat in der Transferperiode gar nicht gehört. Erstens ist der, Engel, der, der, der Gürtel eingeschnallt. Es gibt in meiner Position, da bin ich nicht Trainer, ich bin Vorstand, bin ich gebunden, mich im Budgetrahmen zu bewegen. Das werde ich auch immer so machen da gibt es nichts anderes und, und dann werde ich nur herholen, wo ich wirklich davon überzeugt bin oder wir in, dem, in, dem, in, in, der, in der Gruppe, wo wir überzeugt sind, das ist ein Klassenspieler, der mir die Alpha, die Alpha, ist dann zwar witzig, wenn man das so sagt, eigentlich durch die Decke geht und wir den am internationalen Markt interessant machen können, weil wir dann wieder die Kohle brauchen, um Re Finanzierungen vornehmen zu können. Das ist eine relativ einfache Geschichte, die muss man verstehen oder auch nicht. Wo würdest du
0: hast du da bestimmte Positionen im Auge, wo du wo du sagen würdest, da wäre noch eine
1: Verstärkung am, am dringendsten, am wichtigsten? Das würde ich würde jetzt so nicht sagen, weil wenn ich das jetzt so rauslasse, ist das jetzt einmal etwas, wo dann die Spieler, die jetzt beim Verein sind, sie dann immer denken, Hoppala, das ist unangenehm für mich. Wären sie von mir sowieso in den nächsten Tagen hören, was ich mir von ihnen ein bisschen mehr erwarte, aber ich muss ja so sagen, Die Jungs, die wir da haben, die sind in der Lage, besser Fußball zu spielen. Ja, das muss man mir ganz klar sagen. Das ist unser ureigenster Auftrag, dass wir die hinkriegen. Das ist auch ein ureigenster Trainerauftrag, Jungs besser zu machen. Das in Deutschland das kann man über viele Sachen diskutieren, aber der Begriff des Trainers also mit Fußballlehrer zu betiteln, ist nicht so ganz falsch. Das müssen wir hinkriegen. Und dann muss man natürlich auch schauen was kann man entwickeln, wie weit kann man was entwickeln und wo stehen die Jungs an in ihren Fähigkeiten? Die werden irgendwann einmal ausscheiden. Und das bestimmen aber sehr, sehr viele von den Jungs, die hier sind, selbst. Da kann man so sagen, der baut Druck auf, aber sorry, so ist das Geschäft. Wir sind dafür angetreten, wir wollen schauen, dass wir unsere äh, die ganze Entwicklung, die wir abseits des Fußballs genommen haben, jetzt ist der Auftrag, die Entwicklung des Fußballs so voranzutreiben, dass wir dem Ganzen, was infrastrukturell da ist, auch gerecht werden. Und da kann jeder, jeder seine Leistung abrufen. Bedeutet auch, dass wir, glaube ich, in mehreren Bereichen äh, Möglichkeiten hätten, äh, vielleicht da oder dort sogar einen Qualitätsschub mit einem guten Spielern zu bekommen. Heißt aber nicht, dass, die, dass einige dieser Spieler in der Lage sind, diesen Qualitätsschub auf diesen Positionen selbst zu erreichen. Ne? Aber das müssen wir halt herausfinden. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Da werden wir dann schauen, wie, wie belastbar sind sie. Das ist auch ein wesentlicher Faktor in dem Geschäft. Wie belastbar bist du, um deine Leistung trotzdem noch abliefern zu können?
0: Letzte Nachfrage noch zum, zum Thema Transferfenster. Es gibt ja, es hat schon im vorigen Jahr, und es ist heuer ähnlich, eine recht angespannte Legionärsituation gegeben. Ja. Äh, gegeben. Österreicher Topf ist für dich genauso wichtig, wie es bis jetzt immer war. Das heißt, man müsste da eventuell Rücksicht nehmen auf die Legionärssituation beim Möglichen zu
1: und dann möglicherweise auch abgängen. Ja, also grundsätzlich ist der, ist der Österreicher Topf äh, natürlich ein wirtschaftlicher Faktor, das ist ja klar. Äh, zudem wäre ich gern in Österreich ein Club, der vielen Richtig talentierten, guten österreichischen Spielern eine Plattform, eine geile Plattform bietet, um hier Fußball spielen zu können. So, und das ist mein natürlicher Zugang. Das ist nicht mit was für eine Ecke du kommst, sondern es ist halt so, das wäre schön. Ich glaube, dass viele mit einem Großclub äh, an Sympathie aufgewachsen sind. Und da gibt es viele, die wahrscheinlich ihr Leben lang gern bei Ausre Wien spielen würden, die da aufgewachsen sind. Das heißt, wenn das Paket passt dann nehme ich gerne diese Spieler, dass die da ihre Möglichkeit bekommen, um sich weiterzuentwickeln. Am liebsten aus dem eigenen Stall, ist auch klar. Also wo sie ihre Entwicklung genommen haben. Ansonsten bin ich schon der Meinung, wenn wir es uns wirtschaftlich leisten könnten, und ich habe eine ziemliche Sicherheit, dass ich, indem mit den österreichischen Topf nicht erfülle, aber Richtung Meisterschaft spielen kann, dann muss ich sagen, dann haben die österreichischen Spieler zu wenig abgeliefert, um den Erfolg des Vereins äh, äh, dort zu ermöglichen. Ist, wir, sind, äh, wir sind weit davon entfernt, äh, ein soziales Unternehmen zu sein. Das ist, außer so, Wien ist mittlerweile ein Wirtschaftsunternehmen, eine Größenordnung, die richtig groß ist. Da gibt es Leute, die dafür verantwortlich sind. Wir sind dafür verantwortlich, dass hier, abseits der Fußballer, richtig viele Menschen auch ihren, ihrer Tätigkeit, ihrem Beruf nachgehen. Und dafür sind wir verantwortlich und das müssen wir bestmöglich umsetzen. Am liebsten von mir aus, wenn man es plakativ sagt, am liebsten nur mit Österreichern. Wenn es der Markt hergibt und wir werden Meister mit nur Österreichern, wäre die geilste Geschichte. Und im Idealfall nur als Spielern, die aus unserer eigenen Akademie kommen. Da, da sind wir alle die glücklichsten Menschen, das ist ja keine Frage. Aber am Ende des Tages werden wir daran gemessen, was wir sportlich abliefern und wie wir wirtschaftlich realisieren. Und deswegen, denke ich, ist die, ist die Frage damit relativ einfach äh, beantwortet.
0: Kommen wir nochmal kurz zurück jetzt zu dieser Gesamtfunktion. Äh, es gibt jetzt drei Funktionen. Es gibt den Sportvorstand, den Sportdirektor mhm. und den Sportkoordinator. Du hast äh, zunächst einmal gemeint, du wirst doch beobachten, das wird sich alles einspielen. Ja. Äh, kannst du schon ein bisschen Näheres dazu sagen, wie, wie ihr euch da jetzt so organisiert habt, wie die, wie die Aufgaben
1: verteilt sind? Du, momentan machen wir, machen wir vieles äh, gemeinsam, aus dem einfachen Grund. Ich kenne den Verein relativ gut, aber war trotzdem länger weg. Der Ralf Mohr kennt den Verein in- und auswendig. Alex Bade muss den Verein kennenlernen, vor allem die Menschen äh, kennenlernen. Und was ganz wichtig ist, weil er wird dann am Ende des Tages auch viel äh, unterwegs sein, um in Österreich, aber vor allem auch möglicherweise auch im Ausland, äh, Kontakte zu knüpfen. Äh, da muss man für sich erkennen, was haben wir für einen bayer ja, auch fairerweise hat sich im letzten Jahr sehr, sehr intensiv mit der österreichischen Liga auch beschäftigt und musste sich auch damit beschäftigen, als wir in Köln gemeinsam gearbeitet haben. Deswegen er ist jetzt nicht, nicht, er kommt jetzt nicht das Unwissender da daher, aber er muss trotzdem seine, seine, seine Eindrücke selbst einmal sammeln. Das heißt, er ist jetzt viel unterwegs, auch in Österreich, und, und hier bei unseren Mannschaften, damit er mal ein Gefühl dafür bekommt, was ist an. an, an Qualität hier, was muss man mehr an Qualität einbringen, dass, dass wir einen Qualitätsschub haben. Das ist ja klar, weil wir brauchen nicht irgendetwas verändern, wenn wir keine Verbesserung haben. Das, ist, das machen die wenigsten Menschen. Deswegen ist es für uns heute wichtig. Das heißt, der, der Alex Bade ist schon jemand, der viel unterwegs sein wird. Ralf Muhr ist, ist immer noch... Der, der das Bindeglied zu vielen Teilbereichen ist, weil er halt seit Jahrzehnten hier in diesem Club ist. Ich bin der, der in der Letztverantwortung logischerweise Dinge absegnen muss oder, oder blockieren muss. Und es und ist auch der Ralf Mohr weiterhin mit der Mannschaft, mit der ersten Mannschaft unterwegs, wenn die die Reisen machen und wir stoßen dann in irgendeiner Form dazu. Also manche Sachen haben sich überhaupt nicht verändert. Und manche Sachen muss man dann vielleicht auch mal nach einem halben Jahr sagen, du, Läuft das optimal oder haben wir Verbesserungsmöglichkeiten, ohne dass du jemanden jetzt beschneiden musst oder sonst irgendetwas, du wirst dann halt auch in den Bereich reinkommen. Ich weiß, sage ich auch ganz klar, wenn du, wenn du wenig gewinnst, so, so, so wie der Wiener heute ist, dann sagt er, ja, das da haben wir einen Sportvorstand braucht, die Queen haben eh nichts und dann haben wir einen Sportkoordinator auch noch. Aber möglicherweise ist die Situation so wie sie jetzt ist, genau aus dem Grund, weil man diese Positionen nicht gehabt hat. Aber so mag jetzt halt kaum jemand denken drüber. Ne? Ist aber
0: egal. Ganz kurze Zwischenfrage. Du hast ja bei deiner Vorstellung, hast du gesagt, dass der Alex Bade so ein, so ein Wunsch von dir war, dass du den ja. mitnehmen kannst. Äh, warum?
1: Was zeichnet ihn aus? Warum wolltest du ihn unbedingt also, dabei haben? Klar, erstens einmal ist es ja für mich so, dass er, ich habe es jetzt nicht genau am Schirm, aber ich würde einmal so sagen, so, so mindestens zehn Bundesliga-Vereine durchgemacht hat. Das heißt, er weiß, wie äh, Vereine gefühlt von Köln in einer sehr langen Zeit, in verschiedenen Positionen. Der kennt aber auch Dortmund als Spieler und als Trainer, wo er mit mir mit war. Der hat allerdings auch mal, bei kleineren Clubs gespielt. Das sind Clubs. Wir reden jetzt von Baderborn oder von Bochum oder sonst irgendwas. Also das ist alles. Aber der hat natürlich Eindrücke gewonnen in diesen Jahren und der war sehr früh schon dabei, seine Trainerprüfungen zu machen. Das heißt, er hat sehr, sehr viel Know-how, was Strukturen in einem Fußballverein betrifft. Und mir war es ja da wichtig, für mich, der die Austra gut kennt, aber trotzdem ist viel passiert in den Jahren. Ralf Mur, der, wie gesagt, den Verein in- und auswendig kennt und eine Meinung von außerhalb zu bekommen, der eine Sicht hat darauf, wie dick dieser Club und vielleicht dann zu Erkenntnis kommt, wo wir meinen, das ist nicht optimal und er sogar sagt, das ist woanders überhaupt nicht besser. Also das könnte man beibehalten. Also eine, eine Außensicht darauf zu haben mit viel Know-how, mit, mit echt sportlicher Kompetenz. Dazu kommt, dass er, dass er auch ähm, ich sage das Bindeglied in Köln für uns war von der ersten Mannschaft in den Nachwuchsbetrieb und zu den Talenten, das heißt zu den förderungswürdigen Talenten, da war er Ansprechpartner. Da haben wir auch wahnsinnig viel zu tun mit unseren Akademiespielern. Also ich glaube, wir haben uns richtig viel Know-how dazu geholt. Wir haben uns einen, einen sehr, sehr loyalen und fleißigen Mitarbeiter dazu geholt, der kaum jemanden mal kennengelernt der, der sich so gefühlt wirklich... Zu der Spezies kehre ich nicht. Wenn ich was machen muss, es schon. Aber der extrem strukturiert ist, der extrem äh, Fußball besessen ist. Ich bin so projektbezogen und der ist ganz einfach so in der Weite, so wahnsinnig äh, gut aufgestellt in dem, was ihn interessiert. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil wir bei Austria Wien, das darf man ja nicht vergessen, wahrscheinlich in Konkurrenz stehen, Meinen wir vielleicht in Österreich nicht mit so vielen Vereinen, wenn wir was brauchen. Aber international gesehen stehen wir, was Spieler betrifft, was Jugendliche betrifft, die wir vielleicht da dazu holen, wenn in Konkurrenz wahrscheinlich mit 150 Vereinen. Da brauchst du schon das Netzwerk und du brauchst die Argumente. Die Argumente, dass sich jemand entwickelt und bei uns vielleicht in der ersten Mannschaft mal Fuß fassen kann und sich interessant macht, das müssen wir sowieso im Tagesgeschäft machen. Interessant fürs ganze Rundherum haben wir uns gemacht mit der Infrastruktur, die wir anbieten. Das kennen auch nicht viele. Aber vieles funktioniert eben über Kontakte und über, über, über Leute, die sie, die sie in Jahren Vertrauen aufgebaut haben gegenseitig. Wenn du sagst, dass du wen holst oder dass du jemanden bekommst, wo dir jemand sagt, okay, der passt dort gut hin. Warum passt er dann gut hin? Okay, du hast die Infrastruktur, Du hast das, was den Verein auszeichnet. Aber im Grunde geht es auch in vielen Bereichen darum, dass du jemanden bekommst oder nicht, weil sie Vertrauen haben in die Arbeit und in die Glaubwürdigkeit, die du selbst vermittelst. Und da ist der Alex Badin, natürlich jemand, der in 20 Jahren oder 30 Jahren Bundesliga-Arbeit sehr, sehr gut im Netzwerken ist.
0: Du hast jetzt in den letzten Jahren, kommen wir kurz auf, Nachwuchs, auf die Nachwuchsarbeit zu sprechen, du hast ja viel internationale Erfahrung gemacht und so im internationalen Vergleich wie liegt da die Ausdauer, was die Nachwuchsarbeit anbelangt? Kannst du das, kann man das vergleichen,
1: wie, wie, wie das andere Clubs machen, wie, von der Organisation her? Also, alles, was wir an Rahmenbedingungen haben und alles, was wir an Möglichkeiten haben, ist es alles top. Ne? Da brauchen wir überhaupt nicht reden. Weil wir weil wir auch darauf angewiesen sind, dass aus unserer Akademie mit dem ganzen Aufwand, der betrieben wird, und auch mit den Young Violets, die in der, das ist ja alles ein Kostenfaktor, den wir gerne in Kauf nehmen, muss am Ende des Tages auch eine Durchlässigkeit zu erkennen sein. Die ist für uns absolut notwendig. Und in dem Bereich müssen wir ganz einfach schauen, wo haben wir vielleicht Verbesserungsmöglichkeiten, dass in absehbarer Zeit wieder mehr Jungs wichtige und Schlüsselspieler bei uns in der ersten Mannschaft werden können. Die Rahmenbedingungen sind top, besser als in vielen, vielen anderen deutschen Vereinen. Und in richtig guten deutschen Vereinen gibt es ähnlich gute Rahmenbedingungen und nur weit weniger Durchlässigkeit als bei Austria Wien. Also in Dortmund wenig, bei München wenig. Also äh, Manchester City wenig, die haben die Möglichkeit, Spieler zuzukaufen und haben trotzdem eine Top-Nachwuchs. Also, man darf das nicht vergleichen, die sind halt dann irgendwo anders unterwegs und unsere Zielsetzung ist, dass wir mit dem Aufwand, den wir finanzieller Natur haben, mit der Infrastruktur, wo wir viele Möglichkeiten haben, wir brauchen diese Durchlässigkeit, weil es bei uns natürlich am Ende des Tages auch ein Kostenfaktor ist und wir wollen, wir arbeiten alle dafür, dass unsere Spieler bei uns in der ersten Mannschaft mehr reinkommen. Deswegen noch runtergebrochen. Mit den Möglichkeiten, die wir haben, mit den Ressourcen, die wir haben, muss am Ende des Tages auch mehr rauskommen. Okay. Es ist ja oft auch so ein Spannungsfeld
0: zwischen Geduld mit einem spiel aus einem eigenen Nachwuchs haben, so wie es jetzt bei Dominik Prokop eh auch passiert. Und auf der anderen Seite wollen wir trotzdem ein Spitzenverein sein, der auf Ergebnisse angewiesen ist und wo ein gewisser Leistungsdruck auch ist. Herrscht, ist, ist das auch so, so ein Thema, mit dem du dich beschäftigst?
1: Das ist das Business. <lacht> ja. Also, das ist relativ einfach. Also. Ralf Mu hat vor ein paar Tagen
0: eben angesprochen, eben in einem Interview eben gelesen, dass, es gibt immer wieder diese bekannten Namen, die bei uns in, im Nachwuchs waren, aber mittlerweile dann woanders sind. Peter Michel zum Beispiel, mit dem er vielleicht zu wenig Geduld gehabt hat oder der, der aus anderen Gründen dann
1: ja, lieber von außen weggegangen ist? Ich freue mich, dass er eine super Entwicklung genommen hat. Aber jetzt das hat sie wirklich zu einem guten Bundesligaspieler entwickelt, dass man ihm dann da vielleicht nicht zugetraut hat bei Austria. Aber vielleicht war er auch zu dem Zeitpunkt nicht bereit und vielleicht hat ihm die Luftveränderung gut getan. Vielleicht hat er ganz einfach die richtige Entscheidung getroffen. Am Ende des Tages auch die Austria für den Jungen die richtige Entscheidung getroffen, weil er sich hier vielleicht so nicht weiterentwickelt hatte. Also es gibt, gibt ja viele, viele, viele Beispiele, die man irgendwann einmal raus müssen in die große, weite Welt, um sich weiterzuentwickeln. Und dann gibt es eben manche, für die das genau der richtige Weg ist. Ne? Und deswegen kann man das jetzt auch nicht über den Kamm scheren. Ich glaube auch nicht, dass am Ende des Tages, manchmal redet man davon, dass, dass dann... 20, manchmal habe ich das Gefühl, dass 20 oder 30 Spieler bei Austria Wien wiener weggejagt wurden und die haben alle richtig große Karriere gemacht. Also das sehe ich ja nicht. Also das muss man fairerweise sein Deswegen sage ich am Ende des Tages, wir müssen schauen, dass wir sehr gezielt auf unsere Jungs aufpassen, die die Qualität haben, dass wir die forcieren, dass wir die fördern, aber dass wir die ganz einfach erfordern. Also wir müssen schon wissen, dass ein bisschen was nötig ist. Nur über Jahre lang, über Jahre eine, eine violette Dress in der Akademie angehabt zu haben, ist kein Bewerbungsschreiben für die erste Mannschaft bei Austria-Wien. Also müssen schon abliefern. Und manche schaffen es, das ist der Wunsch. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass, dass, dass jetzt so wahnsinnig viele dann am Woanders Karriere gemacht haben. Also es sind schon sehr viele da auch dann durchgegangen, die dann rausgegangen sind. Ich sehe das nicht, ich sehe das nicht, nicht so extrem. Und dass du immer, du wirst, du, du wirst immer recht haben, in dem, wenn du, wenn du, wenn du dir zugrunde legst, dass du sagst, sie werden irgendwann einmal einen Spieler äh, falsch einschätzen, dann brauchst du nur abwarten. Die Zeit holt dich ein, weil irgendwann wird einer sein, der es bei dir nicht geschafft hat und woanders möglicherweise relativ gut Fußball spielt. Nicht? Genauso wie du sagen wirst, du kannst heute sagen und äh, ich weiß jetzt nicht, magst du irgendeine, stößt irgendeine These auf, dass du äh, sagst, ja ich weiß nicht, wie lange das noch mit Jürgen Klopp geht. Nicht? In Liverpool, du brauchst nur abwarten. Wahrscheinlich ist es erst in fünf Jahren, aber in fünf Jahren, wenn man es wieder trifft, kann ich sagen, das habe ich da damals schon gesagt. Ne? Also deswegen, du musst zum Zeitpunkt jetzt Entscheidungen treffen, zu denen musst du stehen, die können richtig oder falsch sein, aber Tiefentscheidungen. Ne? Das gilt für Spieler wie verantwortlich auch. Ne? Ich
0: habe in der Vorbereitung ähm, auf das Gespräch, habe ich auch über, über soziale Netzwerke und Fans die Möglichkeit gegeben, sich irgendwie zu beteiligen und, und Fragen zu stellen. Eine dieser Fragen war, wird generell in der Nachwuchsarbeit zu viel Augenmerk auf Technik gelegt und zu weniger zu wenig auf die körperliche Entwicklung?
1: Bei uns? Bei uns, ja. Ähm, ja, also verstehe die Frage, also wenn ich, wenn ich dann schaue, dass wir jetzt auch nicht die richtigen Bullen äh, so rauskriegen dann verstehe ich die Frage. Kann ich da jetzt noch nicht hundertprozentig äh, beantworten? Fakt ist auch klar, aus Wien hat, äh, hat schon einen Zugang äh, zu technisch feinem Fußball. Äh, das ist die bin aber ich glaube auch, dass man in dem Bereich äh, schon verifizieren muss, in Zukunft äh, äh, was braucht. Und was muss vor allem ein richtig guter Bundesligaspieler oder ein Spieler, der vielleicht sogar einen Schritt weitermachen will, was muss der alles an Qualität und Qualifikation mitbringen? Stimmt, im ersten Blick würde die auch sagen, wir haben jetzt ja nicht die, die Killer. Wir haben jetzt viele, die da so durchgegangen sind, die sind eher zart, zarte Spieler, fußballisch gut ausgebildete Spieler. Dort wird man heute halt in dem Bereich der Körperlichkeit noch Vielleicht was weiterbringen, aber ich verstehe die Frage und dieser, dieser Situation werden wir uns heute halt auch stellen. Wenngleich man sagen muss, dass die fußballische Komponente im Fußballspiel eine nicht zu unterschätzende ist. Aber damit sind wir wieder beim Thema, das Gesamtgefüge
0: muss da okay. unterm Strich passen. Ja, ein Wort noch zu Scouting. Ja. Was hast du da für Ideen? Wie soll Scouting in Zukunft bei Austria funktionieren? Wo äh. soll man schauen? Welche Schwerpunkte gibt es
1: da? Welche Art von Spielern sollen geholt werden? Also wir müssen mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, äh, mal schauen, dass wir, äh, wie soll ich sagen, oder, fangen wir anders dann vielleicht. Es gibt, es gibt Dinge, die, die, wir, die wir beobachten können, klar. Das, ist, das sind Märkte, die vielleicht für uns ähm, international gesehen noch finanzierbar sind. So, da müssen wir schauen, dass wir unsere Netzwerke auslegen. Auch mit dem Grund, warum wir den Alex dabei haben. Das eine oder andere wird dann spannend sein, wird trotzdem nicht machbar sein. Ähm, es gibt dann auch liegen, die, wo, wo die, die Spieler auch Interesse daran haben, am österreichischen Markt reinzukommen. Aber ich meine, trotz allem äh, mit der Manpower, die wir haben, und das werden wir auch so konzipieren, müssen wir schon in erster Linie mal auch echt und das so gut als möglich den österreichischen Markt sondieren. Also ich glaube immer noch, dass es genug Jungs gibt, äh, wenn man rechtzeitig dran ist, äh, dass man Spieler kriegt, die in der Lage sind, in Österreich richtig gut Bundesliga-Fußball zu spielen. Und das wird schon mein Zugang sein zu dem, was du ja vieles auch an technischen Möglichkeiten vom Ausland verwenden kannst. Ja? Dass du scouten kannst über verschiedene Plattformen, das bei Ausland mittlerweile echt okay aufgestellt ist, das muss man auch sagen. Das war zu meiner Zeit auch überhaupt noch nicht so. Aber die Leute, die unterwegs sind, und da bin ja ich eingeschlossen, und da haben wir dann schon ein paar Leute, die müssen ganz einfach in Österreich unterwegs sein. Also Wir müssen gefühlt äh, überrepräsent sein, wir müssen auch dann schauen, dass wir Spieler bekommen, ähm, die, die vielleicht noch keiner entdeckt hat, wo wir aber Fantasie haben, dass er von der Spielanlage und von dem, was wir noch weiterentwickeln können, auch ähm, Spieler holen, der gar nicht so im Rampenlicht steht, aber wir müssen davon überzeugt sein, seine Qualität zu erkennen und diese Spieler auch äh, daher zu holen, wenn es passt. Aber dazu muss man den, den Markt ganz einfach sichten und da müssen wir unterwegs sein. Wie?
0: Wichtig ist es für dich da in dem Zusammenhang dass Spieler jetzt einmal die Möglichkeit haben, wenn sie ganz jung zu Austria kommen, auch aus dem eigenen Nachwuchs oder von, von anderen Vereinen, dass sie da zunächst einmal die Möglichkeit haben, bei den Young Violets Fuß zu fassen in der zweiten Liga, so wie es damals vor einigen Jahren schon äh, der Fall war, wie, wie du für die Young Violets oder für die damaligen Austria-Amateure
1: verantwortlich warst. Also, wenn jemand aus der, aus der Akademie äh, der letzten Akademiemannschaft so gut ist, dass er die Young Violets überspringt. Da ist er Voll uns auch. Ja. Also, wir werden nicht zwangsläufig alle durchschieben über die Young Violets, sondern wenn jemand in unserer Einschätzung so weit ist und das ist früher, dann ist er herzlich willkommen. Aber wie gesagt, da muss er halt ein paar Kriterien halt erfüllen. Das ist ja auch klar. Ansonsten muss man sagen, ist, ist, die, ist die Young Violets Mannschaft eine ideale Plattform für viele Spieler, die aus dem Akademiebereich kommen, die permanent in Konkurrenz gestanden sind mit anderen Akademiespielern, da mal Fuß zu fassen im Erwachsenenfußball. Das ist eine andere Kategorie, das eine ist ein bisschen härter von der Gangart, das andere ist ein bisschen schlitzoriger, das sind alles mögliche Dinge, die die so noch nie kennengelernt haben. Deswegen ist die, die Young Violets sind auf der Ebene, und auf dem Level, wo wir sie jetzt haben eine ideale Plattform. Wir hoffen auch, dass unsere Mannschaft sich da immer wieder beweisen kann und in dieser Liga bleiben kann, das wäre der ideale Zustand. Aber wir sehen ja heute auch, dass, dass gewisse Dinge ganz einfach Neuland sind für sie und dass sie einige Dinge erst adaptieren müssen. Eben diese Körperlichkeit und diese Abgebrühtheit, das haben sie heute halt noch nicht, woher auch. Und da hoffen wir, dass wir am Ende des Tages dann trotzdem in der Liga bleiben. Und es geht auch in dem Bereich darum, zu erkennen und zu sichten, Wer ist relativ schnell im Adaptieren von neuen Situationen und, und äh, neuen Zuständen, mit denen man das auseinandersetzen muss, und das werden die sein, die halt dann früher nach oben kommen. Ne? Ideal wäre, wie gesagt, die zweite Liga, das ist das Ziel, warum wir da drinnen bleiben wollen. Wir brauchen dort nicht zwingend Zweiter oder Dritter werden oder sonst irgendetwas. Das Entscheidende ist, die Spieler weiterzuentwickeln, zu sehen, wer ist bereit. Und wenn wir die Liga heute dann hätten wir alles erreicht.
0: Ist meine Erinnerung richtig, dass du voriges Jahr während deiner Auszeit das eine oder andere Mal da zu Gast warst, bei den Young Violets auch?
1: Ich habe äh, hab, äh, bei den Young Violets bei mir zugeschaut und ich war, auf, äh, ich war im Ausland schauen und ich war wenig äh, äh, auf Österreichs Fußballplätzen live vor Ort bei den Kampfmannschaften. Hätte ich gern geschaut, aber, aber es ist halt fast überall nicht so gut gelaufen. Und äh, da habe ich dann gesagt, ich bleibe dann lieber zu Hause, weil äh, dann wieder irgendjemand schreibt, jetzt schaut sich der, jetzt hat er keinen Job, jetzt schaut sich der wieder irgendein Spieler an und wird der, der Trainer. Mit dem Wissen, dass ich natürlich nicht Trainer äh, Ambitionen gehabt habe zu dem Zeitpunkt, aber mit dem Zugang, dass ich mir denke, egal wo ich hingehe, was kann denn die arme Sau an der Linie dafür, dass immer jetzt ein Spiel anschauen würde, oder Diskussionen Diskussion? Haben Sie gesehen, der, der Lustige ist umgesessen gesessen und können Sie sich vorstellen, dass der kommt? Also das, der, dazu war ich zu lang Trainer, deswegen habe ich viele Spiele in unteren Ligen geschaut und da war ich mit, mit Mannschaften trainiert das ganz unteren Ligen und die Ausland war ich halt auch ab und zu unterwegs. Und den Rest habe ich Fernsehtechnisch, Gott sei Dank, verfolgen können.
0: Es hat den den Young weiler jetzt auch einen Trainerwechsel gegeben zum, zum halt Suchern hin. Äh, es ist aber für mich, ich habe die Spieler gesehen, eine ähnliche Situation wie, wie in der Vorsaison. Also das Spiel nach vorne klappt eigentlich sehr gut, man schießt auch viele Tore nach hinten hin. In der Defensive gibt es halt ganz eklatante Schwächen. Ja. Ist das
1: das, was du angesprochen hast, Körperlichkeit, Robustheit? Genau, das, Robustheit, ist, die, genau, das äh, ist die Körperlichkeit. Das heißt, diese Dinge auch in einem Spiel, auf verschiedene Gegebenheiten zu reagieren, das haben sie halt ganz einfach noch nicht drauf. Wir haben äh, ganz eigenartige Situationen, wo man das Gefühl hat, äh, selbst wenn man in Führung geht, wenn man durchschießt, äh, das bringt jetzt nicht so diese, diese Ruhe rein, weil die heute halt auch nie gehabt haben. Also ein Akademiespiel ist es, ihr Ding so durchzuziehen. Äh, und das müssen sie ganz einfach erfahren. Es ist halt bitter, weil, wir, äh, weil ich glaube, dass die Spiele wirklich ordentlich waren. Äh, ähm, es kommt noch dazu, dass sie sich in den Situationen noch ein bisschen ungeschickt anstellen, weil es neu ist für sie. Es kommt aber in dem Bereich auch fairerweise darauf an, dass wir, was oben betrifft, auch schon in der Innenverteidigung so personell unsere Probleme haben und dann auch Jungs, die das dann auch oben dann richten müssen, natürlich unten wieder fehlen und das wieder eine neue Situation ist. Also das ist momentan äh, relativ schwierig, aber, aber ich habe das, also ich habe den Eindruck zumindest, dass, dass wir das äh, dass sie sich anpassen können, dass, das, dass es auch vom Gefühl her so von Woche zu Woche ein bisschen besser wird. Irgendwann werden sie robuster in ihr Spiel kriegen und dann glaube ich auch, dass wir, dass wir die Liga halten können. Aber dass es für eine Mannschaft, die jetzt noch jünger ist, als es im Vorjahr war, dass es für die nicht leichter wird, das ist auch klar sieht man auch in Liefering, also das ist auch eine Kategorie, die als sie mehr gestandene Spieler drinnen gehabt haben oder mehr Spieler, die mal auch vielleicht wirklich für, für die erste Mannschaft von Red Bull Salzburg spannend waren, waren die stabiler und haben quasi um die Meisterschaft gespielt, jetzt dann ist es wirklich ein ganz junger Haufen und man sieht, dass auch die, das ist kein Austria phänomen auch die Probleme haben, sich da zurechtzufinden. Okay. Du hast zuerst noch was sehr Interessantes angesprochen, nämlich,
0: dass du es vermieden hast, da irgendwie in der Bundesliga ja. auf den Plätzen aufzutauchen, weil dann sofort
1: möglicherweise ein Trainer unter Druck geraten wäre oder da oder irgendwelche Spekulationen. Ja, weiß ich nicht, aber, aber es hätte das sein können, dass irgendein lustiger Journalist dann halt schreibt, der ist da, jetzt und ist das spannend und, und ist aber gar nicht spannend gewesen und deswegen äh, habe ich mir halt immer gedacht, für den, für den, äh, den Trainerkollegen, der da unten steht, das, das, das ist nicht lustig, ne? Das macht es wahrscheinlich dann nicht einfacher für ihn. Ich muss wieder irgendeine komische Frage beantworten, ne? Worauf hinaus weil
0: die, diese Ligareform hat ja diese ganze Situation noch verschärft, dass ein Trainer jetzt noch früher mhm. unter Druck gerät. Wie, was sagst denn du generell zur, zur Ligareform? Es ist auf der einen Seite Spannung geschaffen ja, genau. worden. Für, genau. Für die Trainer ist es schwieriger geworden.
1: Genau. Hast du alles gesagt? <lacht> Nein, also für mich als Zuschauer muss ich sagen, ist, also die Spannung, da gibt es ja keine zwei Meinungen, glaube ich. Also das ist spannend für alle, die, die da in irgendeiner Form zuschauen, klar. Ähm, es ist mit der, mit, der, mit der Halbierung der Punkte, ist ganz einfach spannend, weil du musst einmal schauen, dass du reinkommst äh, in, in, ins overplay Playoff möglicherweise, dass du um die Meisterschaft spielen kannst, dann wird es reduziert. Da ist dann schon auch am Ende des, des Tages klar die Frage, also ich bin schon auch ein Sportsmann, die Einzigen, die in Wald schwitzen, so richtig schwitzen, dass sie kein gutes Frühjahr haben, ist Salzburg. Mit der Punkteralbierung haben die wahrscheinlich von normalen Vorsprung, einen Vorsprung, wenn sie zwei, dreimal dann nicht optimal punkten, dass sie auf einmal in einer Situation sind, die sie normal nicht gehabt hätten. Ist halt so, aber die sind halt gut genug, dass sie es trotzdem drüber bringen. Und für alle anderen ist es ist, ist, ist dann in Wald wieder ein neuer, ein neuer Kampf. Nicht? ob du in den ersten sechs wirst du wahrscheinlich, wenn du ein gutes Frühjahr spielst, immer da in der Lage sein, Zweiter zu werden, wenn wir, wenn wir die Salzburger außen vorlassen, vom Gefühl her. Und wenn du unten bist, selbst wenn du Siebter warst, mit der Halbierung, befindest du dich mit einem schlechten Frühjahr mittendrin im Abstiegskampf. Nicht? Und da bin ich dann wieder bei dem, was ich eben zu Beginn gesagt hat. Da entscheidet sich dann, wie ruhig die Führungskräfte und wie entspannt. Uh, welche Kraft die haben uh, und wie viel Schutz die jemandem geben. Nicht? Klar, da geht es um, zum Teil um Existenzen von Vereinen, um Zugänge und uh, da macht der eine oder andere vielleicht mal früher uh, die Reißleine auf und, und uh, verändert halt die Trainerposition. Weil, das ist auch klar, die Trainerposition ist immer noch die, die am einfachsten zu tauschen ist. Nicht? Aber es ist spannend und es ist aber für die Arbeit, glaube ich, nicht leichter.
0: Okay, ganz zum Abschluss noch ein Thema. Du hast, äh, ich habe gesehen, du hast letzte Woche gemeinsam mit, mit deinem Team, unser Frauenteam, äh, besucht. Mhm. Ist das ein Thema, mit dem du dich vorher irgendwann einmal schon beschäftigt hast, Frauenfußball?
1: Also wenn du fünf Jahre in Deutschland arbeitest, dann, dann kannst du gar nicht auskommen. Also Frauenfußball ist in Deutschland äh, ein bisschen, wie soll ich sagen jetzt, dass man da nichts Falsches hat also ein ganz normaler ein Teil des Fußballgeschäfts. Ne? Und ein wesentlicher Teil des Fußballgeschäfts. Das waren, äh, auch die Pokalienspiele in Köln waren ein fixer Bestandteil. Ähm, ich habe immer Kontakt gehabt äh, mit, äh, mit der Damenmannschaft in Köln. Ja, jetzt dann, gestern dann haben die, die, die Kölner wieder ihr erstes äh, Damen-Bundesliga-Spiel gemacht, weil die aufgestiegen sind, aber dem Trainer auch geschrieben. Also, Das hat ganz auch eine andere Wertigkeit bei uns und das Entscheidende ist, dass, dass ich sehr froh bin, dass wir diesen Zweig doch in den Jahren auch jetzt wirklich eröffnet haben, weil ich glaube, dass es zu einem modernen Fußballverein ganz einfach dazugehört, dass man eine funktionierende Damen- oder Frauenfußballmannschaft hat und deswegen bin ich froh, dass das da bei Austria Wien auch wirklich jetzt voll ist. Es hat ja durch die Erfolge vom
0: Nationalteam so einen kleinen Boom da im, genau. im Frauenfußball gegeben. Jetzt bei, in unserem Partnerteam, was sind da für dich, wir reden da jetzt immer noch von, es ist alles Amateurstatus und, und mhm. äh, Spieler machen das als Hobby, neben Studium, mhm. neben Beruf. Was sind für dich die nächsten Schritte, die, die notwendig sind in, naja, der, in der Entwicklung? Ja, wir haben das ja
1: auch besprochen. Es gibt ja auch dann äh, Mädels, die wir, die wir selber in der Entwicklung haben, die dann irgendwann einmal auch in der Akademie sein äh, werden. Äh, das werden die im Bereich auch Mädchen die Plattform geben, dass sie auch bei Austria Windern auch Fußball spielen können. Man kann am Ende des Tages nie genau sagen, wie weit entwickelt sie was, was ist alles möglich, was für Rahmenbedingungen können wir schaffen, also das ist Zukunftsmusik, aber Wir werden versuchen, die Rahmenbedingungen auch für, für unsere Damenmannschaft so gut als möglich zu gestalten. Und ähm, wenn ich jetzt sagt, äh, sie wollen irgendwie im professionellen Bereich einmal äh, Fuß fassen und das ist in Österreich bei Außerwindern möglicherweise nicht äh, möglich, das kann man jetzt so nicht sagen, dann haben sie ja sehr, sehr viele Beispiele, weil auch das habe ich erkannt, dass in Deutschland war, dass Fast bei jedem Gegner gegen den die Kölner-Mannschaft, um es gespielt hat, war eine österreichische Legionäre drinnen. Und die haben das in dem Bereich dann professionell gemacht. Das hat die Möglichkeit, dass sie sich entwickeln können, dass sie bei uns Fußball spielen können auf dem höchsten Niveau, das wir ihnen bieten können. Das ist unser Ziel. Und dann schauen wir, wie weit unsere Entwicklung da in dem Bereich gehen kann. Das war's fürs erste Mal. Vielen Dank, Gerne. dass du dir so lange Zeit genommen hast. Passt.
0: Es wird noch das eine oder andere Gespräch im Laufe der Saison folgen, so, so wie wir es bisher immer schon ja. gehandhabt haben. bin ja da. Wir auch. <lacht> <lacht> Vielen Dank. <Danke. lacht>